0: 夜小読むのお時間が今月もやってきましたね。6月もってほど毎月やってるのか分かんないですけど、2回目ですね。夜小読むです。えっ、ー、と、読むは、前回、ポッドキャストの前で結構がっつりめに喋ったのでちょっと割愛しますが、ロブスターという素晴らしい、えー、ニュースレターに触発をされ、まあ、もろもろいろいろときっかけがあって、季節をより感じたい、暦で読む、暦を読むという、ニュースレターでございます、まあ、ニューースレター出張版のような形でちょっと夜子をも月に1回ぐらいこんな感じでポッドキャストを配信しておりますと,、えー、と一応発起人である中垣と申します自分は最近はものすごく私事ですが、えー、と今月末5月に今収録をしているので5月末で実は今の会社を退職して1ヶ月有給消化をしてからちょっと別の会社で野菜を売ったりとか肉を売ったりとかそんなな感じの仕事になります、うん、なんか退職というか転職が決まってからあんまり実感が正直湧いてなかったんですけど残り1週間で今の会社があ何だろう今の会社に行けなくなるというか,なんかその失うっていうことに対してすごい最近はなんか感情がちょっと揺り動かされる日々が続いております。どっちから行きますか、そうま行きますか、あ、伏せさんから行きましょうか、伏せさ
1: んどうでしょう、はい、伏せです、えー、っとですね、そうですね、最近<笑>あったことというか、まあ,あの4月に、えー、山梨県の方に移住しまして、ま山奥というかあの山の中にの小さな小屋で住むようになり始めて、まあ、およそ2ヶ月徐々にあの生活も慣れてきたようなところですね。で最近嬉しいのがちょっとまだやっぱり2ヶ月で畑も触ってはいるんですが、まあ、収穫まではいかないんですけれども近くの先輩移住者やら、えー、農家さんですね近くにいる農家さんから本当にたくさんのものをいろいろいただいておりましてそれに食生活を楽しませていただいております。例えば小梅とか今日はたけのこをいただきましたそれからお野菜たくさんですねそら豆とかキャベツとかネギとかスナップエンドんなんかそういうなんですかねまあ季節に、まあ、まさに暦ですけれども季節を感じる日々を過ごしておりもう本当に幸せな限りという感じですね
0: んいいですね確かに一番この3人の中では季節を感じやすい場所に住んでいる布施、うん、さんそうですね日々のんだろう移ろいがいいですねいいな
2: いいですねカエルの写真も癒やされましたいやそうカエルの写真が
0: いいですね,ねあれもう畑ですか畑の写真
2: そうなんで
1: すあのー、私たちのスラックの方に、あのー、投げたんですけど季節を感じましたっていうことで。ちょうどねあの、カエル初めて、飼わず初めて鳴くっていう、立夏のタイミングで、ちょうどカエルを見まして、うん、日本アマガエル、近くの,あの散歩してる途中で見かけたんですけど、すごい鮮やかな緑で、うん、ね、綺麗ですよね
0: 。いいな、ちょうど、やっぱりなんか、70以降の、なんていうんですかね、絶妙なタイミングというか、さすがだなっ
2: ていうのはあります。本当に川津初めて泣くで川津が初めて泣くんだなってありますよね。うんうん。いやいいですね。そうまあ行きますか。はい。最近の出来事はですね。五月からあの仕事が同日休みから川津休みになって。結構あのなんだろう楽しくやってるんですけど川津休みっていうのがいまだになれなくて、何して過ごくそうかなってなってる今日この頃ですねで。いいこととしては、ちょうど今朝なんですけど、あの新生活始めてからずっとあのデザートスプーンとナイフを探してたんですね。いいのないかなって。お店めくったりとかしてて。けど今日たまたまあの出勤してたら、道端にご自由にお取りくださいっていう張り紙とともに。デザートスプーンとナイフが置いてあって今日それ拾ってきたんですよ。ちゃんとしたステンレスであの絵とかも衣装が施されてるちょっと良さげな重さもちょうどいいのを見つけてこうナイフも衣装が結構ゴテゴテしてるんですけど。そこの間が錆びてたりとかして、ちょうどいい味のあるやつを見つけて、すごくハッピーです。いい
1: な。
2: うん、いや、いいな
1: 、
0: すごく、そうん、的な。うん
1: 、創的な
0: 、んていうんですかね。お裾分けじゃないな、なんてっっういうんテイクフリーで置いてある。うん。あれ、なんて言います、そういうのって。特に用語はない。日本語でですか日本語で、あまあ、英語でも
2: 。うん、あったかな大体、テイクフリーって書
0: いてあるイメージ
2: 。うんうんうん、そうですね
0: 。あんまな,ないのかさ
2: 。確かご自由にお取りくださいですね。あ、うんま、適切な言葉が。一、ま、回、ドイツに旅行行ったときに、あのー、あったんですよ。多分その、閉店というか、あの店じまいするデザイン事務所の事務所の前にあのデザイン雑誌が山積みになっててドイツ語でなんかテロテロって書いてあって読めないんで分かんないんですけど多分テイクフリーだろうと思って何冊<笑><笑>か持って帰ったんですけどそれ以来だったんで結構嬉しかったです
0: 確かにいやいいですねそれは何かこのテーマだけで何かいくつか書けそうですね
2: 確かに一人で
0: こんな感じの我々でちょっとじゃあ前回同様振り返ってみますかはい直近のデータだと国がまずありましたね4月の中旬ぐらいから5月頭まで国が我々は建築というテーマで入ってましたでその後にあれですねのの雑説というちょっと特殊な暦を挟み暦としては初のゲストライターを招いて石川凛さんですね、はい、を招いてちょっと88やチックなことを書いていただいてそして直近だと5月の頭から5月中旬までが「立花という暦でテーマとしては「匂い香り」というちょっとそういう嗅覚に寄せたテーマでやってきましたまずは虚空のところから振り返っていきますかはい
1: ですね。建築ね、建築でしたね
0: 。うん。あったかな。最初まず伏せさんの柱がなくなる日。そして相馬の糸が交差するほど空間は面白くなるか、うんうん。で、その後が僕ですね。ある現代的建築についてという。うんうんうん。本
1: 建築ね、私はあれですね、銃がなくなる日、担当しまして、あれですね、北海道の大地町というところにある MEM ・アースホテルのトピックから入りまして、お二人、行ったこと
2: ありますかな
0: いんですよ行きたいんですよ
2: 僕もないですね
0: 実は僕はふけさんに誘われたんですが
2: あそそうう、ね。年末
0: 冬北海道僕は厳しいかもなと
1: 思って、うん、実はお断りしてしまったという<笑>あ、そうなんだことがありました余談ですけどあのこの時に婚姻届を出して結婚しているのでそう,そうなんですよね。ちょっと触れていいか分かんなかったんで、ちょっと言わなかったんですけど<笑>、うん。<笑>すごい、なんか、そういう
0: 意味でも、なんていうんですかね、印象的な場所ですよね、伏せさんにとって。うんうん、うん、うん。まさ
1: に。そうなんですよ。年末、ここで、まず、帯広かなの市役所で、ポ、うん、イントけどこでも出せるんですよね、うん、住民の中でもいや。知らなかったです。うん。うん、で、その夜をしっぽりと。ここでで過ごすという感じでめちゃめちゃ面白い場所で、うん、熊,さん熊健吾さんですね、うん、があの建てた宿泊施設実験住宅と呼んでるらしいんですけども十勝、うんまあ、平野のすごい寒い中に建っていて平原で,なんですか、ね、もう風が吹きさらしのかなり厳しい寒さなんですけど、まあ、それをいかに過ごすか。というテーマの、えーまあ、建築コンペをの優勝者の作品をそこに実際、ね、に建てるというようなところですね。うんうんまあ、ぜひ何か機会があれば、ちょっとこのレターも思い出しつつ見ていた
2: だければなと思います。このレターで、うん、すごい面白いなと思ったのが。あの序盤の方ですね一見すると自然との調を目指した建築のように思われますがその実は人間と季節の関係性を建築によって遮断されてるのではないか結構なんかその外界との接続を試みた建築軍なのかなと思いきや布施さんは真逆のことを感じたっていうのがそこはすごい面白くてそこのなんかどう感じるのかちょっと詳しく聞いてみたらいいですね。建
1: 築物って結構やっぱ身近にあって何気なくあの過ごしてたんですけどふとなんかこういうんだろうな住むとか過ごすとかいうところにすごく意識的にさせられる場所に宿泊してみるとなんか逆にものすごい強烈な教会みたいなイメージが建築につきまとってきて、うん。うん、そういう、まあ、ある種エクストリームな環境の中でこそすごく強く感じたことですね。でさらにその後あの、うんうんうん、振り返ってみるとあの実際、まあ、東京の何ですかねあの、まあ、オフィスビルだったり、まあ、そういうところもすごく外界との環境との核格別っていうのをすごく感じるなっていうところで意外とやっぱ共通してて、うんまあ、一方でちょっと何ですかね、まあ、全然この建築業界は接してないんですけど、まあ、その辺の違和感身体と環境格別されたその建築の違和感みたいなところをちょっと深掘りして書いてみたというようなレターでした。ううん、ううんうん、うん、うん
0: いやすごいなんか食は「ムの公式の方ではフェイスブックは書いてないんですが僕個人としてえと布施さんの文章にちょっと感想を添えてシェアをしてたんですがその時にすごい感じたのはやっぱ旬食の旬もあれば衣服の旬も分かりやすくてその中で住居の旬っていうのがあのインテリアだったりとか中の施設的な話でいうと確かに扇風機出すとか。いろいろあるけれども、やっぱり建物っていうのは結構、なんだろう、箱としての威力がでかいなというか、なかなかそこに対して窓の位置を変えるみたいな話もあった気がするんですけど、なかなかそういうわけにもいかないしっていうのが、確かになーっていうのはすごい感じました
2: 。うんうん、やっぱ食と衣服は動産だけど、建物だけ不動産になっちゃってるっていうのは結構大きい違いですよね。うんうんなんかその辺をこう,なんだろう,うまく季節感を出すとしたら例えばあのバケーションとか人間の方からその季節ごとに居住地を変えていくみたいな。うん、なんか建物の話よりも,もっと広がってライイフスタイルの話になる確
0: かに複数季節に合わせた家を持っておくっていうのは。面白いいかもしれない、うん、でもすごくなんかなんだろうデジタルな切り替わりにはなっちゃいますよねどうしても確かに確かになんかその72個のようなぐらい72個家を持つのが結構現実的じゃないっていうただそれだけかもしれないですけど
1: <笑>
0: 難しいなっていうのはうそうですねそうそれで僕がちょっと自分のフェイスブックに書いた内容が「家を背負って歩いた」って村上聡さんそうんうん、いう方がすごい面白かったのが、まあ、文脈は全然違うんですけどあの家を背負って歩いた方なんですよねそのままなんですけど<笑>うんなんかその村上さん自身は、えっと、土地の所有であったりとかそういうところの課題感から確かいろいろと家を芸代の方なので家をちゃんと設計して作って自分が入れる犬小屋ぐらいの大きさの家を作って。でそれを持って歩いていろんなこっちの人にここちょっと泊まらせていただいていいですかみたいなのでこういう地に確か入っちゃうとあの泊まっちゃうとダメなので私有地に入れさせてもらって泊まるみたいなことで一、うん、周までしたのかな分かんないですけどすごい距離歩れたったであれまさになんか渡り鳥だなっていうのをすごくアクセさんのレターとあれを見た時に感じて家が動産になるというか、うん、<笑>なんていうんですかねなんかその面白さをすごい感じました。うんライフスタイル。夜ももっと多分、なんだろう、規模がでかいというか、抽象度が高い移動かもしれないですけど。うんう
2: んうんうん。そう思うと、あれもそうですよね。あのゲルとか、遊牧民のゲルとか,ああか。うん。組み立てで移動
0: させていくっていう感覚は
2: 。うん。しかそうです。
0: なんか自動運転の話がよく、まあ、最近、ちょっと前からかもしれないですけど、ニュースで見るたびに、でもやっぱりなんか、動産というか、不動産としての車みたいな話、それこそ家にいなくても、車の中で生活ができてしまう、移動しながらできるのでみたいな、うんうんうん、なんかそういう話をよく見るので
2: 、うんうん、なんかだんだ
0: んその住まいとしての車というか、移動しながらえ家にいるという感覚とか。そういうところはもしかしたらちょっとテクノロジーチックなところとつながってくるのかなと思ったり、う
2: ん、書いたりしました。面白いですね、うん。その次が僕のレターですよね。人が交差するほど空間はおくなるそ、ね。そうだ、古民家の
0: 話ですね。古民家でもないかリノベ、リノベーションの話。うんうんうん
2: 。それで、これがその2つ要素を挙げたんですけど、一つにしか言及できなかった。しれきれとんぼれた
0: 。なかなか多分一般的なエッセイではありえない話
2: ですけど<笑>。そうですよね
1: 。実験的な。それではそう。それではって終わってますから、ね<笑>そ
0: れでは。それではってなんだよっていう
2: ,<笑>そう。筆をはい置きますっていう文章、なかなかないですよね。もし
0: これ編集の編集者の人がいたら真っ先に編集を依頼される
2: 文章だろうなっていうのは最後まで書いてください
0: <笑>それもちゃんとそのまま残して
2: る
0: 、うん、すという
2: のが結構なんか冗長になりすぎそうでこう切り上げたんですけど1個目の「糸、えー、の交差」は読んでいただければ分かる通りっていう感じで。なんかその当初の当初というかあの人の手が渡っていくごとにこう違う糸同士がこうベ,クトベクトルだとするとそこのだろうなねじれの位置にある方がそこのベクトルとベクトルの間の空間がそのまま自由度になるんじゃないかなみたいなそんなことを考えながら書いた文章で。で2個目の行為の蓄積っていうのが、これは結構、あの、まとまりきってはないんですけど、うーんと、結構発酵にも似てるなと思ってて、あの、個材の良さとか、あとは、なんだろう、ダメージ加工じゃ絶対出せない質感みたいなところっていうのが、あの、例えば50年間何かに使われてた建物があったとして、その間に使ってた人たちは別に何も意図せずに、ただ使っていただけ。自分のために使っていただけだけど、50年後経ってみると、その、味のあるものとして出来上がってるみたいな。それは結構その味噌とか醤油とかの菌が自分の代謝のために、こう、と分だだけだけど結果として出来上がったものが美味しいものになるみたいなそれにすごく似てるなと思ってもうなんかすごいプロセス一個ずつはもう自分たちのためだけにやってるんだけどそれがいっぱい集まったり時間として長くなったりすると結果として味になるみたいな。というのを書こうとして。爆発してやめました。すごい、続きが
0: 、続きが、本邦初の続きが来てしまった。そうですね。確かに、発行の感覚はすごい面白いで
1: すね。うん。うん。最、う、初、ん、のデザートスプーンの話に戻りますね、これ
2: 。うん,うん、うん。これまさに、今夜の蓄積の。いや、本当にそうですね。そう。この二つ目の要素を挙げたのも、自分がその今の新居、家具とか集めるにあたって、なるべく新品を買わないように集めたんですね。ジュモティとかで。なんかそれはもちろん安いからっていうのもあるし、あとやっぱり、なんだろう。人の手で、人の手に一回渡って、長年使われたものの味はなかなか新品じゃ出せないなっていうのを、うん、近年思ってたところだったので、じゃあやっぱ中古がいいなってなっていろいろ集めたって感じです。確かに、うん、
0: なんかすごい単純に古いものはその分空気を吸ってる、な、うんだろう、<笑>それこそ江戸時代の建物は江戸時代の空気を吸っている。ら面白いっていう風に結構考えてたところがあったんですけどいや単純なそんな話だけじゃないなっていうのは今話を聞いてて思って、うんうんうん、そこにまあ人なのか人じゃないものなのかは置いておいて何かしらの主体による行為が蓄積されている、うんうん、そこの美しさみたいなのはすごいあるなと感じました
2: 。うんうん、例えばのの男の子がこう強く踏んだ結果できたへこみだったりとか女優、うん、さんがこぼした味噌がちょっと染みついて変色したりとかそういうものの繰り返しで出てくんだろうなみたいな味が
1: 。うん
0: 、確かにアンティークの家具の
2: 机の上にグラ
0: スの置いた跡みたいなのがたまに残ってたりとかするのが、うんうん、あれも一般的な商品価値としてはマイナスだけれども。だからそこがやっぱり価値になるのがアンティークっていう世界とかリノベーションっていう世界の面白さだなっていうのを、うん
2: 、そうあの小さい小学生の頃めちゃくちゃ思ってたのがあの図工室の机いいなってめっちゃ思って
1: てあわかる
2: そう彫刻刀なあととか絵の具のあととかあと図工の先生のエプロンめちゃくちゃかっこいいなと粘土の粉がついたエプロンその頃ぐらいから味を追い求めてなかったんだろうなだいぶ早いうちからこっちの世界にいたんですねそう
0: ,そうすごいないやでもその感覚が分かるな、うんうん、あれこそまさに好意の蓄積っていう感じが
2: そうですよねきっと声無読者は分かってくれる方が多いのではないかな勝手に想像しますで次のレターが私ですね、長、は、崎、い、ある現代的建築
0: についてこれはかなり何だろう書いてからこんな分かってくれる人いないんだろうなって思いながら書いてたやつですねうん,うん共
2: 感してくれないだろうなってことですかなんかあのスタートが
0: 三島由紀夫の最後の章か最後の何て言うんですかパラグラフに書いた三島由紀夫の無機質な空っぽなニュートラルな中間色な冬な抜け目のないある経済的大国になってしまうという言葉を見た時にこれだって思って何かここにやっぱりオマージュしかもそれがやっぱりまあ武蔵小山東京の時に書いた武蔵小山のとある現代的建築について僕は批判をしたんですけどなんかそこでやっぱり重ね合わせたくなってしまってそしたらもう何か誰にも分かってもらわなくてもいいやと思いながら完全に書きたいことを書いたというのが印象でした
2: いやこれをうんうんうんって思いながら読んでます
1: もう最後の締めくくりがもう好きすぎてうんうん死に行ってましたずっとどこですかクラフトビールのところそうです。陰影のない機能的でスタイリッシュな透明なガラスのある現代的建築だらけになってしまったら僕はもうクラフトビールを飲まなくなるだろうっていうところですね。こ、う、れ、ん、多分なんかデベロッパーの関係者から僕は後
0: ろから刺されるんじゃないかと思いながら書いてますが<笑>刺されかねない。やっぱ言いたいことはやっぱりそこが一番しかったなっていうのはなんかさっきの,の相馬の話を聞いていてリノベーションの美しさは、まあ、言ってしまえば商品価値っていう意味だと多分マイナスな気もしていてなんかその価値観、えー、と古いものってあんまり良くないみたいなところがなんか特に2010年とか2020年くらいからなんかすごく。10年から20年の間かなんかもう一回揺り返しとしてきちゃってるなっていうのがなんかミクロな世界とかオルタナティブって言われるところだと古民家カフェいいよねとか古い建物ってやっぱりいいよねっていう価値観がすごく一方では根付いてきているなと思いながらやっぱりなんかとはいえ日本だけじゃないか世界全体の、えー、と大きな世界っていうところではやっぱりどんどんそういう建物はなくなってるなっていうのを。う
1: ん、まさにそうですよね相馬君のリノベーションとかあと前自分が書いた曖昧さに関して知覚の曖昧さみたいなテーマで書いた時があってその曖昧の美学っていったキーワードとかも共通してて、うんうんうん、そういうテーマも垣間見えて。で、かつ、先人たちですよね。谷崎潤一郎、三島由紀夫。なんかその引用から、なんかうまく、すごい、なんだろうな、すっと降りてきたレターで、うんうん、味がす
2: ごいですね、これは。うん、ちょうどその、あ三島由紀夫って何年くらいにこの文章を書いたんでしょうか。な
0: んかこれはちょうど半世紀前だったと思うん、ね50年前ですね
2: 、うんうんうんんなるほど。と結構あのなんだろうどの世でも新陳代謝が起こってそのなんだろうな行き過ぎた新陳代謝にさみしさとか怒りとかを感じる人がいるんだなというか、なんて言うんでしょう、ね。どの年代でも同じ気持ちを味わっている人たちが。いるんだなというふうに思いますよね
0: 。うん。そこに来ての、あれですよ。びっくりした、原美術館の解体、うん。あ、なんか保存の声が全く。なかったから、ね。もしかしたらなって思ってたら。やっぱり解体の方向でっていうのがちょうどおとといでしたっけ、ニュースで出て、この収録のおとといなので、5月の,の、うん
1: うんうん、
0: 美術手帳でバーンとニュースに出ていて、19日にニュースに出ていて、ああというのがすごく、なんだろう、感慨深いニュースだなと思ってました、うんうん
2: 、ちょうど今日から解体開始みたいですね。そうですね今日からもったいないな1938年竣工のもともと住宅だったけど79年に美術館として開館したみたいですね。だから40年ぐらい美術館として強要されてたけど悲しくも解体、うんうんなかなかやっぱり
0: 保存ってなるとその分誰が保存するんだって話もありじゃあどこがお金出すんだって話もありで特にあの辺り御殿山でしたっけすごい地価が高くていわゆる高級住宅街なのであそこを普通に売却してまあ高いビルなり作った方がよっぽどお金はあの利回りはいいというかう。まあ、じゃあ例えば、お前、その分の金出してくれんのかって言われたら、僕は出せないってそらく言うと思うし、うんうんま、だでもなんかそういう論理だけで破壊されてしまうっていうのは、なんとも悲しいなっていうのは、うんうん、一市民として思いました
1: 、うんうんうん。思い出の展覧会があって、そうあの2019年の最初に1月頃やってたと思うんですけどソフィー・カルの「原曲性激痛」っていうあの展示がありましてもうそれがねもう人生の中でもかなり心の中に残ってる展示なんですよねへえそうその「痛みを、まあ、原曲性激痛」っていうテーマにある通りその痛みを作品に昇華してその作品をこう眺めることで自分の傷も癒すみたいな、うんうんうんうん、そういうところを自分は受け取ってたんですけど
2: 、
1: うんうん、かなり心にきましたねなんかそういう思い出の場所が、うん、なんかなくなるのはやっぱりね悲しいことですね、うんうん<笑>うん、いや、うん匂いの方に行きま
0: すか、うん、ホロこのまま普通に顔、建築の方だけで丸一日ぐらい話せさ、話せちゃいそうな。<笑>あ、そっか、失礼しましたし。その間に雑説がありましたね。88八、うんうん、伝説。石川林さんという伝説の、伝説のレターが
1: 誕生してしまった瞬間。小読むのあれですね。あの、やろうってなった。きっかけですよね。あのうんよ石川琳さんの、うん、ブログを、ね。あるウェブメディアで書かれ
0: ていたのを読んで、こういう文章書きたいなっていうのはすごく大きなきっかけの一つになりました。そんな憧れの一人一番最初に打診するっていう。う
2: ん、う,んうん。これも、なんだろうな。なん文章の完成度に注ぎョいてあったり、あと、まあ、いろんなこう感情があ中で、共感もあって、いや、わかるなーっていう、その部分が、あのー、えっと、どの辺だっけな。あ、人に埋もれる恐怖ですね。なんかその、特別でないといけないとか、確認出てないといけないっていう。無意識に自分が自分に勝つプレッシャーみたいなのにこう苦しめられていたけどこう最近になってそれがちょっとずつこう寛解していくみたいなところは結構自分と重なってあの感動しました
0: 。うん、これもすごい共感,共感でもないなもはや尊敬とか畏敬の念の方が大きいんですけどん,なんかちゃんの文章をいろいろと読ませていただいている中で、うん、やり彼女自身が実際にいろんな行動とかいろんな経験を自らしているからこそやっぱり出てくる言葉っていうのがすごいあるなと思っていて東京だから難しい田舎だからできるというわけではないちっぽけであることをお互いが認めてそれを受け入れるだけの覚悟を持つっていう。その感覚、あんなに東京が嫌だって言っていたんちゃんが今は渋谷に住んでいるっていう、うん、そういう感覚あとはまあ最後そのまま草むしりの時のあのプチプチっていう音だったりとかでもそんなこと思いながらも結局土入った爪を切ってオフィスに向かうみたいななんかそういう矛盾を自ら自覚しながらも進んでいくみたいななんかその全部が地に足ついた言葉というか。うんそういう矛盾だらけなんだけれどもその矛盾のんだろう一つ一つの盾とここについて自分で自覚を持って認識しているっていう感覚はすごくもうひたすらラブレターを送り続けているところでもあるんですけどうんすごく好きだなと思います、うん
1: 、なんかこういう世界観だと本当にもう争いいとかなくななくるんだろうなって思いますね、うんうんうんうん、すごいまさに相手を受け入れる覚悟みたいな部分もありましたけど、うん、なんかやっぱあの石川林さん自身もあの農業とか食とかに関わっていてなんかそういう自分がコントロールできないものっていうところがなんか今の自分ともすごい重なって。畑見てるとやっぱそうなんですよね。なかなか思い通りに種も出ないし、芽生えないし、水やりをやったその瞬間にこう雨が降るしとか、なんかそういう、うん、なんだろうな、まあ、そこに多分一個一個、こう、葛藤していたら、なかなかうまくいかないところを、それをなんか受け入れる覚悟が自分の中にあるかどうかっていうのが、すごく刺さりました。このレター、すごい評判いいですよね、なんかあのお読むにもお便り,お便りというかあの、関係のある方から話聞くと、真、ま、っ、あ、先にこのレターが出てきたりしますよね
0: 。ですね、うんうん、そうですね。大体この88やか、うん、相馬が書いた東京か、うん、大体その2つが挙げられる気がします
1: 。うんうんうんうんそう。ぜひ、しいです読んでいただきたいデータですよね。ね
0: うん。パ、うんうん、オリに行きましょうか。はい。これもいつも同じ順番で
2: 複製相間、中がい
0: 順番で帰ってい
2: って。うん、うん、うん。この香り、あの記憶ですね。布施さんの
0: 。いや、小学校の時ってありますよね、こういうの。うん、僕もプールに行く時の記憶がすごい、うん、この文章を読みながら、ありありと思い出されて、うん、あったなーっていうのはすごい感じてます
1: 。う
2: んうんうん。そう。僕はこの文章れ一番あ,あどうぞどうぞ。サクッと。描写が緻密で素敵だなというふうに思ってこの雨の中バスを待つ様子がもうありありと見て取れるんですけどこんな緻密な描写でさえなお匂いには勝てないっていうのがうん、はーッとなりましたね
1: 。まさにありがとうございます、うん、そうなんですよねなんかこれすごい特別ですよねすごく自分の中に<笑>出てくる感情として、多分それぞれがそれぞれ、雨の匂いを嗅ぐと何がこうフラッシュバックされる思い出があるんでしょうけど、うん、それはすごい繊細なもので,で、かつ誰もが違う思い出を持ってて、なんかそれ面白いなと思って、うん、そういうところから書いたやつであのレターですね。うんうんうん、今までで一番まとまらなかったレターですね。もうすぐ書くまでにすごい時間がかかりました
0: 。このレタは、えーは。確かに、ね、言ってましたね。うん。
1: 香り。そう。まあでも身近なところから。うん、雨の記憶。えー、あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ雨の記
0: 憶。雨の記憶ってやっぱ特別だなっていうのはすごく。あまあ、雨の記憶、雨の匂いの記憶ですかね。うん、や,っやっぱり。始まりはいつも雨じゃないですけど、なんか雨の匂いっていうのはすごく、あらゆる匂いの中でも特殊な匂いだなっていうのはすごく感じます。なんだろう、ちょっとまどろみとかと近いからなのかもしれないですけど、なんかその記憶の結びつきが特に強い匂いだなっていうのは感じました
2: 。うん、中脇さんの雨の匂いの記憶は何ですかでもね、雨好きなんですよ。うん、好きそう。あの野球部
0: だったので雨だと練習が中心になるんですね。うんうん、うん、で僕野球部だったけど、野球がすごく嫌で。もうとにかく野球に行きたくない。なんか雨が降ったら一人旅に出て、どこかちょっと遠くへ行けるって言うのがうんで朝起きてちょっとその音もそうなんですけど、雨のあのしとしとという窓を打つ音とあとちょっとその何、うん、て言うんでしょう。まさにまどろみっていう感じが僕はするんですけど、あの匂い？ちょっと虫っぽい感じの。あれを書くと、あよし、練習がないっていうのを、安心する匂いですね、そういう意味だと。へ、えー
2: 。あります、そうまま。聞きながら思い返したんですけど、うん。僕はあんまないかもしれないですね。う、え、ん、ー。
1: なんかレターの中で、そう、すごい敏感なん、匂いに関しての思い出を書いていて、うんうんうん、確し止め通りかかると、うんうん、誰か分かるっていう。そうですね。あるいは料理、うん、の香りを嗅ぐと、調理中のお母さんが作っている料理の香りを嗅ぐと分かると
2: 。うん、そう。僕のレターで、僕今回は結構、ふだろう普段のレターのタイプとしてはこう実体験ベースで書くことが多いんですけど今回はちょっと実体験から入るけど本体はあのいろいろ参考文献引っ張ってきて書いてみたんですけど、まあ、その入り口となる実体験の部分として結構匂いに敏感だしあの匂いが好きだしっていう。でそう書いたように、あのー、人が通った時のにだいでい誰か分かるんですけど、まあ、これは普通のことだと思っていて声を聞いたらその人が誰か分かるくらいのレベル感だと思ったんですねけど全然違うっていうのにな数年前気づいてで遺伝なのか分かんないんですけど妹も結構鼻がよくて妹に至ってはあの家族が疲れてるかどうか匂いで分かるってええー、面白いゃん、なんか疲れてる匂いするよね。あ、昨日ちょっと徹夜したからかもとか。すごいなぁ。気になる。聞いてみたい。うん。どんな匂いがするんだろうって。確かに。結構、あと自分が使ったことある香水だったら、あの、あれだなってわかるとか。うん。そう、結構。好きなんですよね面白い最近はあのルームフレグランスをどれにしようかいろいろ考えていろんなとこ巡ってるんですけどあそうであの中垣さんのレターに映っちゃうんですけどあのレターのどこだったっけなおすすめの香水の話されてるじゃないですかあれですかレプリカそうーーまさに半年か1年かか前ぐらいからい使ってる香水がレプリカであもうすでに使ってましたかこのなんかレプリカもいろんなシリーズがあると思うんですけど確か一番人気なやつが何でしたっけレイジーサンデーモーニング」かな。「レイジーサンデーモーニング」ではなくて「アット・ザ・バーバー」っていうラインナップでその床屋さんの切りたて洗いたての紙の匂いをイメージした香りいや面白いですよね
0: 、うん、実はまだあんな風に書いているけど使ったことがなくてレプ
2: リカは書かれたことありますかこ書かれたことありますかいやお店で実は書いたこともないんですよめちゃくちゃそう良いですね知り合いと
0: 話しているときにこの話になってもうこのコンセプトが最高だな。今のアットザ・バーバーとか、うん、アットザ・バーバーって何だよって話じゃないですか。うん、普通に考えたら<笑>。どんな匂いだよ。わ、うんうん、かりやすくバラとか、なん,かなんだろう、ベ、うん、ルガモットとか言ってくれればいいのに、うん、アットザ・バーバーとか、レイジー・サンデー・モーニングとか。でもそれはなんかそのく、なんだろう、アットザ・バーバーとかっていう言葉に代表されるというか、それによって想起される匂いのあの、うん、なんだろうまさにあの感じをまさにレプリカとして詰めましたっていう考え方と、うんうん、いう話を
2: 聞いてめ
0: ちゃめちゃ面白いコンセプチュアルだなっていうのを感じました
2: うんこれもそうですよね匂いとシーンの結びつきみたい
0: なうんまさにそのまま僕のレターの話をちょっとだけしちゃうと、このその結びつきっていう意味だと結びつきなんですけど、今度は記憶ではなくて、音とのつながりっていうのをセプティマス・ピエスっていう方が18 19 8 1世紀か、考案した公開っていうものかなダッカムとか。これがやっぱりすごく面白いなっていうのが感じました。まあ、レターの中では、あの、音階っていうのはつまりあの周波数の数列なのでそういう形で解明されてしまうとつまらないみたいなことを書いてはいるもののもう純粋にこのピエスの公開が大好きで、うん、香りっていうものとそれを音階っていう形でちゃんとそのドミソの和音とかにするとそれぞれの香りが全部調和するようにできていて絶妙な関係性が音階上に表現されているという。
2: へえ面白いなすごいですよねこの合う合わないをこうねすごいっすね,ねうまく言語ができなかったですけ
0: ど<笑><笑>この方は科学者でもあり諜報師でもあるちゃんと科学的バックグラウンドもある方なんですけどこの,のースさんが書いた本とかもざっとは読んだりしたんですけど、うん、そ,その科学式とかに基づいて作っているわけではなくて、うんうんうん、ースさん自身の感覚に基づく形で今回以上に置いているみたいでした。や
2: っぱ味覚もそうですけどあれですよねその化学成分が抽出できたところでその成分が体に入った時にどういう感情を抱くのか、うん、どういうその感覚を得るのかっていうのはなんだろうわからないじゃないですか映像とかその視覚聴覚はもう物理的な信号がそのまま伝わるからわかりやすいけどねそこが面白いところもありますよね、うんなんあとこの曖昧のまま
1: 。あの。感じておくっていうのも。なんか息
2: を感じました。うんうん。いや、わかります、うん。なんか全部こう。ね。解明しちゃうぞっていう野暮な感じじゃない
1: 。そうそう。この
0: 後
1: あどうぞどうぞあすみませんちょっと話変わっちゃうんで先にすみません長木さん言ってくださいあ全然大丈夫ですよどうぞどうぞ<笑>あのエピソードがいいなと思ってこのタケノコショーズの72項のとこに書いてある、うん、京都の竹林でタケノコ掘りの思い出その後のお刺身をいただくみたいな、うんうんうんうん、なんか勝手ながらその香りを追体験してしまいました
0: うんいいですね確かにちょっとレプリカチックな感じですねうんインザバンブーフォレス
1: 確かにわ<笑>か,、ね、
2: <笑>かんないですけど鍵か<笑>確かにいやいいですね
0: そんなところで今日はお時間でしょうか、うんうんうん、いやいいですね。これは一生話せますがどっかで区切りをつけないと我々も気づいたら体力がなくなってしまうので<笑>今回はそんなところで。えっと次回以降のレターちょうど今我々が書いているところですが「昭摩は京都」をテーマに書いております、はい。その次は是非レターを読んで何のテーマか考えていただけるとという感じですかね。うん、うんんえっと、各種 SNS、ツイッター、a c e b o o k やっております。ぜひぜひ見てみてみくださいうの、はい、と、えっと、2度目の雑説が6月11日、入梅にございます。ちょうど入梅は重なってるんですよね、72校のタイミングと、うんうん。なので、ちょっとそれをどう出すかはまだ決まっていないという、ぜひ皆様も、我々もお楽しみにという感じになっただ、まあゲストライターには書いていただこうかなと思っています。はい楽しいそして僕がやるやる詐欺をずっと言っているニュースレターですが、ついに配信プラットフォームの動きもちゃんとできまして、テストはうまくいきましたので、ついに始まります。ありがとうございます。今度こそ、今度こそ始まります。お楽しみにというところですね。はい、そして最後になりましたが、コヨムへの感想、ご質問など、ぜひぜひ、コヨムレターボックスにお待ちしております。ポッドキャストであったりとか各種配信サービスの概要欄のところにおそらく URL が貼ってあるかと思いますのでぜひそちらから気軽にご感想もしくはレターの投函などでも構いませんのでぜひぜひお願いします
2: 。そうい,いった
0: ところでしょうか、はい。はい。はい。第2回もゆるゆるとやってきました。第3回、来月ですかね。おそらくまた配信しようと思いますのでぜひお願いします。それではおやすみなさい。
2: れさいありがとうございます。